Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Kan ni inte bara säga det igen än fast ni har sagt det. Säkert klar. Jag klättrar. I höstas gick jag en två dagars klippklättringskurs strax utanför Stockholm. Min erfarenhet och kunskap om klättring är ytterst begränsad. Och den bittra realisten i mig viskar även åt mig att jag ändå inte kommer att hinna hålla kunskaperna i liv i det långa loppet. Åtminstone inte just nu. Men ändå. Jag vill ändå få in så mycket kunskap och så mycket insyn som jag kan och öppna så många fönster som möjligt på glänt. Därför tog jag kontakt med bergsguiden Andreas Bengtsson som driver företaget Mountain Guide Travel. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 163 av podcasten Hustle. Det här avsnittet är inspelat både på plats i Häggsta och även i studion hos Acast. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och från elbolaget Nordic Green Energy. Matilda Schödin heter jag och jag jobbar på Naturkompaniet på Sveavägen som säljare. Och jag har klättrat i snart tre år och klättrar ute då. Man kan ju köpa träningsredskap som används dels för att träna upp styrkan i kanske specifikt fingrar och grepp och händer men även som uppvärmning när man ska ut och klättra. Vad, vad har du att säga om det? Då finns det ju Campus Board som det heter som man kan köpa och egentligen är ju det rekommenderat om man har klättrat ett längre tag så egentligen kanske inte riktigt för nybörjaren. Dock så har den ju olika typer av grepp och vissa grepp är ju väldigt djupa och då kan du ju lägga hela händer och hänga då i de här greppen. Och det är klart att har man inte klättrat så länge då funkar ju det absolut att göra. Annars så finns det små gummiringar och gummibollar man kan använda sig av. Och den är lite skonsammare, den typ av träning och uppvärmning då. Och då finns det den här bollen, den har så här elastiska gummisnoddar som man trär igenom fingrarna. Så man knyter och öppnar handen. Och den har doktorer hjälpt till att ta fram också. Så att den är jättebra just för handen, handleden och armbågen. Den kan man använda om man ska golfa och lite sådana grejer också. Förebygga lite skador. 
Kolla gärna in kampanjen Rädda våra vintrar som Nordic Green Energy driver för att skapa mer kunskap och förståelse över vad du som individ och som konsument kan göra för att rädda framtidens vintrar. När du exempelvis tecknar ett elavtal miljömärkt med Eco Energy blir du automatiskt en medlem och supporter till Protect Our Winters. Och det här bjuder alltså Nordic Green Energy på. Läs mer om det här avsnittet och om tidigare avsnitt på huskypodcast.com. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Är det mardrömmen för ryggen med att köra sådana klättar? Nej, nej, det vet jag inte. Det är väl mer... Eh, ja, ska man må bra så ska man ju träna och träna varierat. Ja. Eh, och sen men jag så tänker att hänger... klättring är extremt varierat ändå. Ja, det är det ju om man tar klättring i stort. Om ja. du blandar liksom. Men det är klart, hänger du på, bara på inomhusvägg och bouldrar så får du ju ont av det. Och hänger du i en sele i Häggsta och instruerar i två dagar, då får du ont av det. Så du måste blanda skitouring och bergsbestigning och inomhusklättring och alltihopa. Då blir det ju bra mix. Är du bra på rehab och prehab och stretch och sånt? Sådär, man tvingas. Men men nu nu har jag haft en ganska bra träningsperiod här i senaste ett och ett halvt åren ungefär. Jag har blivit riktigt peppad på att träna klättring igen. Men då är det, då är det, det är inte alternativträning vi pratar då, utan då är det klättring vi pratar. Ja, och sen så blir det massa alternativträning, komplementträning runt omkring. Gymlöpning och sånt. Ja, bikramyoga. Eh, alltså bikramyoga känns Styrketräning, eh, löpträning och lite allt möjligt runt omkring. Jag har kört lite bikramyoga också och jag kan tänka ibland att det är vad man än håller på med för någonting så är liksom typ bikramyoga den optimala komplement. Ja. Alltså det är så ja. sjukt härligt och ja. det, jag, jag känner verkligen hur bra det är för kroppen. Ja, ja. ja men det är lagom mycket core styrketräning ja. och framförallt bara massa rörelse, flex, stretching. Ja. Och det känns som jag vet att jag har förklarat känslan efteråt för folk så har jag sagt att det är ungefär som om Hela kroppen har blivit renspolad med brandslang inifrån. Det är den känslan man får faktiskt. En brutal liknelse, men ja, jag kan hålla med om det. Det är så här, varenda muskel blir helt genomströmmad av blod. Känns ja. Nej, jag På ett väldigt att... skönt, väldigt ja, skönt sätt. Jag tycker att det är skönt. Första gången, kan, då är det ju liksom lite kamp bara att vara där. Och vara kvar hela passet. Så. Första gången höll jag på att svimma och kräkas. Ja. Men stannade kvar i salen Och ja. andra gången så Ja då Jag kunde inte köra hela Men efter två gånger tror jag mm. sen, så, sen så var, det, sen så mm. var jag inne i det ja. Jag har kört lite mjuk varianter Av Bikram också Det finns ju Ska det vara Bikram Bikram så ska det ju vara rätt yogaguru Som har certifierat det hela och sådär. Men, men det finns ju varma Yogasalar på olika håll mm. Så jag har kört lite olika hotflex och Sådär, vignata flow fast i värmesal och så. Okej, okay, okej. Okay. Ja, men det har jag kört där, såhär, 90 minuters pass i typ 40 grader värme eller något sådär. Alltså. Mm. Det... Precis. Ja, men en del av de här hotflex och stretchpassen och sådär, då är inte de lika långa. Ja, okej. Okay. Då, då, men då får, kommer man åt den här sköna stretching. Så mm. att, ja, jag tycker det är jättebra. Och speciellt när man börjar klättra mycket sportklättring och bouldra mycket och 
och köra styrketräning, kompletterande hård styrketräning för det. Mm. Då behöver man ju få rörlighetsträningen mm. också. Um, hänga i en sele i Häggsta, Boldra, Bikram Yoga. Det är en Bergsguides höst. Ja, för mig har det varit så nu. Och sen är ju höstarna mycket planering, förberedelse för, för vintern och logistik och få ihop allting och se till att minibussen är på rätt ställe och lavinsäckarna är på rätt ställe och att alla liksom, gästerna har fått den information de behöver och guider ska vara på rätt plats och sådär. För hösten är väl typ den enda årstiden som ni oftast inte är ute och reser utan då är det lite... Mm. Mm. Hösten är i lågsäsong men nu har det, jag har haft rätt mycket, mycket lavinkurser, eh, föreläsningar av olika slag, varit med på Untracked, Untracked festivalen precis och eh, jag var med Mattias Hargin eh, förra veckan på Rappaport Hargin, ja, Rappaport Hargin eh, stiftelsen där. Jag skulle ha varit där men livet kommer emellan. Så att ja. Nej, men det var ju jättekul, det var ju... Jag tror det var nästan 300 pers som var anmälda. Mm. Eh, och tack och lov var inte alla 300 där exakt samtidigt. Utan folk gick lite Kom grann i omgångar. Eh, och Morten Johansson från Åre Lavinsönster var där tillsammans med mig på scen. Och hade lite frågestund. Och, och eh, det, var, det var bra. Det var kul att se att det finns ett jättestort intresse. Hålla sig uppdaterad med lavinsäckar och transivrar och hela den biten. Så det, det finns rätt mycket jobb som Bergsguide även under lågsäsongen. Mm. Mycket, mycket grejer att, att göra. Upp till en själv som vanligt. Ja, precis. Vilka ben står Mountain Guide Travels på idag? Uh, Mountain Guide Travels står till största delen på freeride, skidåkning, den typen av resor liftburet med lite freeride touring förlänga från liftarna och gå lite grann på stighudar vi brukar säga åt gästerna att ha stighudar och turskidor på alla resorna förutom på helikopterskidåkningen men även om man gör en, en freeride vecka, en basking at the moment i Alperna eller gör en roadtrip i Japan och ska åka runt och åka från liftarna så tycker vi ändå att man ska ha stighudar med sig för helt plötsligt så har det inte snöat på två, tre dagar och då behöver man gå någon halvtimme, timme på hudar för att komma åt den bra åkningen. Eh, och sen, så att skidåkningen är den största delen eh, sett över hela året. Men det är för den säsongen är ganska lång också. Den börjar ju nu i december i Alperna och så sträcker den sig hela vägen fram till slutet på maj. Mm. Och sen kör vi ju resor till Chile på sommaren. Just det. Så då blir det skidåkning i augusti också. Så, att, så därför så blir skidåkningen den största delen och på skidåkningen är det också lite större grupper. Så då, då blir det mer jobb med sånt. Men sen är det ju Mont Blanc och alpinklättring i Alperna och alpinklätterkurser och klippklätterkurser här hemma. Av alla det slaget från grundkurs för att få grönt kort och lära sig klättra utomhus och fortsättningskurser och kamratredningskurser. Och vi har haft mycket klätterinstruktörer som går ska bli klätterinstruktör och går och hjälper instruktörskurser med oss och kamraträddning och allt det där. Jag följde ju med på grundkursklippklättring. Mm. Berätta om den kursen. För vem är det? Det är ju två dagars kurs som finns en norm för från Svenska Klätterförbundet och har funnits jättelänge. Och det är ju på något sätt instegskursen till klippklättring utomhus. 
Lära sig bygga ankar och sätta upp topprep. Lära sig fira, lära sig säkra varandra. Eh, få en inblick i att lägga kilar och friends. Eh, inte så att man blir på något sätt fullärd i det. Det blir man ju för sig aldrig. Men, men man lär sig lägga kilar och friends och lär sig förstå och bedöma om en, en kilplacering är bra eller dålig. Bygga egna ankare. Och sen lär man sig att gå med som andreman. Säkra den som går först. Förstå hur man ingår i ett replag. Så att efter en sån två dagars kurs så är man ju redo att gå ut och topprepsklättra själv med kompisar som har samma nivå. På små klippor runt omkring Stockholm, Göteborg eller var man nu råkar bo. Och man kan även följa med och gå som andreman tillsammans med någon erfaren klättrare på långa turer. I Alperna eller på Lofoten eller vart man nu vill åka. Men kan det ibland krävas för en säga att om jag har gått den här kursen som jag nu har gjort mm. och om jag skulle vara intresserad av att boka någon klättring till exempel ja, någonstans ute i världen till exempel mm. att man är ute och reser då, så att man inte bokar genom så här, någon svenska företag eller så att man att kan det någon gång finnas behov av att säga att, ja, men, så att ni vet jag har den här kompetensen, jag har gått den här mm. kursen och att det kanske påverkar mm. eh... Jo men det är absolut låt säga att du åker till eh, USA på, på semester och så stannar du till i någonstans Sierra Nevada och ska hänga på någon lokal guidebyrå ja, men, där. precis, precis om du då ger dem och säger att ja, jag har gått den här grundkursen enligt Svenska Klätterförbundets norm och så blir det väl lite Google Translate på vad, vad den kursen innehåller. Men då kommer ju de titta på det och säga ja, men vad bra, du har ju de här förkunskaperna. Och, eh, Sen så går det för sig, slutar det väl också med självbevarelsedrift för operatörerna och organisatörerna på plats. Att det är klart absolut. att de vill ju testa, eller de vill ju se på ja, plats ja. innan. Ja, innan ja men så är det ju. För det är ju som med alla kurser... Eh, att man har gått en två dagars kurs i någonting betyder ju inte så mycket utan frågan är vad gör man sen tiden efter? Fortsätter man använda kunskaperna mm. då befäster man dem och fördjupar dem och annars så två dagars kurs och sen ett år senare man kommer ju inte ihåg mycket. Nej. Det spelar ingen roll om det är grundkurs i klippklättring eller en kurs i Java-programmering. Om du inte, <laughs> du inte börjar jobba med det dagen efter så Precis. kommer det ju falla i glömska direkt. Vad bra! Då har alla har selar och hjälmar och vi tänkte börja dagen idag med att vi ska klättra en lite längre tur i två replängder. Och David och jag kommer gå först då och leda och lägga mellansäkringar och ni kommer följa efter oss och gå som andra män i replaget. Och så får vi göra en lite längre tur som då går i två replängder. Så vi tittar på att göra några av de turerna som går på det högsta partiet som vi har en bit bort till höger här. Um, och det är ju härligt idag, ju, hela klippan ser ju torr ut, så det är ju jätteskönt. Bara några små fläckar här och där, där det är skugget som det är lite, lite fukt kvar sedan, sedan regnet igår. Så det blir jättebra. Så vi tar med klätterskor i handen och uh, all utrustning som vi fick av oss igår och så går vi bort och klättrar på en gång. Kursens höjdpunkt blir på söndagen när vi uppdelade i två replag, klättrar en led på två replängder. Vi utnyttjar alltså en teknik så att vi egentligen i teorin skulle kunna fortsätta en långt mycket längre klättring än vad Häggsta kan erbjuda. Mina underarmar skulle dock inte hålla med. Andra replängden färdig. Ja. 
Så det vi har gjort nu, eller kan du inte bara säga lite kort, alltså principen av det vi gör just nu? Mm. Så vi har klättrat som ett replag i två replängder. Och då börjar man ju på, på marken och knyter in sig allihopa. Och så går första man, den som går först kallas första man, leder första replängden, sätter mellansäkringar. Och då kommer jag upp till en hylla, byggde stamplats med två säkringar som är jämviktade. Och så säkrade jag upp er till den hyllan från den stamplatsen då. Och sen där så kopplade vi om så att ni återigen säkrar mig som första man och så gick jag som första man på andra replängden och egentligen upprepa samma teknik en gång till. Så så sådana här replängder då det kallas för pitcher som är tapper på engelska. Så att på svenska så säger man ofta multipitch när man klättrar över flera replängder. Och det är den här tekniken det är vi hade kunnat fortsätta. Ja, vi hade kunnat fortsätta. Det här kunde ha varit 500 meter väg till. Mm. Vi har bara gjort replängd efter replängd efter ja. replängd. Och, och hur högt har vi klättrat idag? Ja, det är väl eh, ungefär 55, 55 meter klättring. Mm. Jag ska säga att de är så här 25-30 meter de här replängderna. Mm. Så, så ungefär. Den går lite på travers den första som går lite på snedden. Så det blir lite fler klättermeter där. Så den var väl nära 30 och den andra här var kanske 25 mm. ungefär. Um, så det blir en ganska, ganska stor väg här. Just att det är så pass liten hylla på stamplatsen också. Så hyllan som vi står på där, den är ju bara en knapp meter djup och två och en halv, tre meter bred. Det var ingen plats för en lång fika? Nej, men det är plats nog att övernatta. Ja. <laughs> det är bra bevakhylla. <laughs> och du sa Lasse att det var, man märker skillnad mot friktionen mot inomhushallarna. Ja, det är som en helt annan, annan sport. Det går inte att jämföra. Det är så mycket lättare, mycket högre friktion i alla greppen i inomhushallen jämfört med här. Även om det här var en lite speciell dag då. Och då blir det att man kanske så kopplar av mer fysiskt och mentalt för att man vet att man, eller? Ja, precis. Här vågar jag liksom inte riktigt lita på att det skulle hålla när man sätter foten på ett litet fotsteg. Ja, nej, men jag heter Lasse Eriksson och jag eh, jobbar åt försvaret som forskare. Fui. Yes, fui. FOA och FOI. FOA var en tidigare benämning. Nu heter det FOI då. Så det är Försvarets forskningsinstitut. Så du är ingenjör i grunden? Ja, matematiker. Men precis. Och sen så har, har Lasse gått runt och sagt att we are on a need to know basis. Så att han får inte, han heter egentligen inte heller Lasse. Fingerar den namn. Hur hamnade du här i Häggsta? En jo, solig söndag. Ja, precis. Nej, men eh, orsaken till att jag vill testa det här med klättring det är för att jag har en son då, som är 14 år. Och han och jag är båda nybörjare så vi har klättrat inomhus på hallar i klättercentret heter det, i ett halvår. Och nu tänkte jag att det vore skitkul att kunna komma ut också. Härligare miljö än bara inomhus som man har. Vad var det som lockade med klättring? Ja, det var... Och, och då inte bara för dig utan även för din son då? Ja, just det. Ja, det var jag som började och sen <laughs> hängde han på. Men för mig har det varit kombinationer. Jag har hållit på och tävlat i långdistanslöpning, 10 000 i många, många år. Och eh, som löpare så blir man ganska stel. Så jag behövde liksom kombinera det med någon annan träningsform. Och eh, bara testa det klättring och kände att men det här var ju skitkul. Och sen som, tror att det, som löpare då blir man ju liksom man har bra uthållighet och ganska låg vikt. Så att jag tror det är rätt så bra förutsättningar också 
och min son ser exakt likadan ut som mig. Så. Men det är ju skitkul. Det är ju liksom, har man en 14-årig son så vill man gärna hitta någonting att göra tillsammans. För det var det jag tänkte säga också. Att det är inte alltid givet att anta då att man kan kombinera eh, pappans eller mammans eh, intresse. Och sen så liksom just att, att ha en 14-åring hemma och sen så att man bägge två ska gå igång på samma sak. Vad, vad tror du hans, om jag hade ställt frågan till honom, vad tror du eh, hans svar hade varit på vad, vad det är han gillar med klättring? Ja, det är ju som det är det mesta andra liksom. när man testar någonting och märker att man har, man har talang och förutsättningar och har, har lite lätt för det här då blir det ju kul liksom. och sen så blir det ju vi liksom båda tävlingsinriktade så det blir ju en sån här pushgrej man står där och ska bowla och pappa klarar den där då ska fan jag göra det också Vem är bästa? Ja, vi är på samma nivå alltså. Kul. Ja, precis så det, det är skitkul att börja tillsammans med någon och utvecklas tillsammans Eh, hur länge har ni hållit på nu då? Ja, vi har hållit på inte mer än ett halvår. Så det är ju verkligen i början av karriären. Men det är kul med, med klättring. Man märker ju det på hallarna också. Att det är ju liksom inte bara elitister. Utan det är ju liksom en stor spridning. Det är ju liksom äldre som jag. Det är yngre. Det är barn. Liksom, det är, och alla, alla känns välkomna också. Och folk hjälper varandra liksom och visar, visar hur man ska göra när man inte själv vet. För det, alltså det, är ju, det märker vi när man är ute på klippan också. Det är ju verkligen det är ju en, det är en väldigt, vad ska man säga, en väldigt primal och enkel och barnslig på ett väldigt positivt sätt menar jag då. Barnsligt sätt att röra sig och, och klättra och klänga. Och det gör man ju fan aldrig som vuxen om man Nej. inte liksom... Och det är ju... Alla gör det som barn liksom. Det är verkligen, man behöver inga, inga redskap förutom din egen kropp liksom. Allsidig träning. Och sen är det ju liksom, det är ju lite när man kommer upp här på väggarna också och tittar ner. Det blir ju lite adrenalinpåslag också faktiskt. Samtidigt som man känner sig, alltså du hela tiden är säker liksom. Ja. Så att det är ju liksom en, det är som att, jag vet inte, jag brukar tänka så här att ungefär som åker Bergedalbana, även om man kanske är, är höjdrädd så, så vet man att ja, men ni är ju fastspända och det är liksom ingenting som kan hända. Så att det är bara Nej. enjoy the ride på något sätt. Man får nästan se det som ett, Ja, men så, inte som ett dataspel, men liksom så här, det är ju, ja, men som en, en säker lek helt enkelt. Ja, ja, precis. Utan merparten av den här kursen handlar ju liksom om allt, allt som har med säkerhet att göra. Och det, det är därför jag ville gå. Jag hade säkert kunnat liksom börja att klättra själv också genom att bara studera Youtube-videos. Men jag vill gärna liksom ha någon som verkligen är auktoriserad så kan garantera att det är så här man ska göra. För det är många olika, det är mycket tekniska moment liksom att utföra i varje. Det, det känns som det skulle vara ganska lätt att bara haka in sig fel liksom i något läge. Och då blir det plötsligt livsfarligt. Um, vad är så att säga, vad är målsättningen nu då? Vad, vad är, liksom, har, du en, uh, har du någon slags plan nu? Liksom en, ett pussel där det här blir en viktig pusselbit. Vad blir nästa grej nu? Ja, nej men utan nu blir det jag har köpt årskort för mig och min son då, så vi, vi går och tränar minst en gång i veckan en eller två gånger i veckan så då, då är det liksom att bara bli bättre tekniskt. Och sen det här med utomhus, då vill jag gärna också planera det liksom in i, in i semestrar gärna komma ner till Alperna till exempel. Så när jag har varit i Himalaya också och träckat så högt man kan göra utan att klättra det är liksom den högsta trekken i världen upp till 6500 meter men efter det då är det ju Klättring. Och det landskapet är också helt magiskt. Så det är en målsättning för mig också. Att kunna ta med min son och få dela det. Jag var där med min brorsa men jag skulle jättegärna åka dit med min kille också. Um, är det, men är det det som... Om man ska, för då kan man tänka sig att det är målsättningen för nästa år. Att kunna komma ut till... Om man att åka hit till Högsta Klippan och eh, sätta ja. upp topprep och kunna klättra med grabben. Men, sen, men efter det då, vad, har du... 
har du stora ambitioner? Ja, men det är, det är nog Alperna, kanske någon klippa där, liksom lite, lite högre. Det är också ett läckrare landskap än, än här i Sverige. Så det, det får bli nästa, inför nästa år. Eh, nu är vi inte riktigt färdiga här på dag två, men annars då, om du ska ja, men summera lite så här tankar och intryck och vad du hade för förväntningar och vad du känner att du har lärt dig liksom nu så här, ja. so far. Jag vill ju liksom testa på, i och med att man kommer in från en hall då, som jag har på ett halvår så vill jag lära mig hur det var att klättra på en naturlig klippa. För det här är första gången som ja, du klättrar på en naturlig klippa? det är första gången på en klippa. Och det, var, det kändes ju väldigt annorlunda och mycket svårare tycker jag än, än inne på en vägg. För där är allting ju graderat. Du vet att det här är fem och då vet du ungefär vad du ska förvänta dig. Här ute så var det i början av kursen så var det ju dessutom det var fuktigt och halt på klippan så det var en helt annan känsla när man sätter i sina friktionsskor liksom i berget så, så fastnar de inte som de gör inomhus utan det är en annan osäkerhet om man kan placera fötter och händer kände jag direkt. Så det, det är som en, en delvis en helt annan sport faktiskt. Nu när, vi, när Andreas berättade vad vi ska göra nu efter den här lilla lunchpausen är bland annat att gå upp och, och sätta topprep och bygga, bygga stamplats. Mm. Och då, då, då bara skrek du, ja! Ja, precis. För att jag vill hitta en plats dit jag kan komma tillbaka fort. Och då vill man gärna ju testa just det momentet som man sen ska göra själv utan överenseende. Så det blir ju en kanonbra förberedelse för att kunna åka hit nästa helg eller när det nu blir. Liksom. Det, det är optimalt. Vi kommer återvända lite till, till kursen och praktiska grejer till, till kursen. Den första största och svåraste frågan. Svensk klättring. En historia. Oj, Nej, men, ja. men, men för jag vet ju att, och det här kommer jag också återkomma, återvända till, att du är ju väldigt involverad. Du har varit hela ditt liv, hela ditt liv har du varit involverad inom klättring från unga åldrarna. Mm. Så jag misstänker att du har lite koll på så att mm. säga, historiken kring svensk klättring. Och... Ja, jag kan väl inte utge mig för att vara någon expert på svensk klätterhistoria på något sätt. Men för mig var det ju så att jag slutade ju aldrig klättra utan jag klättrade i träd. Och sen när man blir 13-14 någonstans så är det inte socialt accepterat att klättra i träd och, och klättra på klätterställningar och klättra på stenbumlingar man hittar i skogen och sådär. Och då upptäckte jag att ja, men här, finns ju, här finns ju liksom klippklättring, det finns ju organiserad klättring och, och sådär. Då tog jag pendeltåget in till, till Basecamp på Flemminggatan som var den enda butik i stort sett som sålde klätterutrustning på den tiden och köpte min första sele och då var jag 14 år. Kollade man storökt på de coola killarna och tjejerna som jobbade där eller? Ja men det gjorde man väl lite grann men vi var några kompisar ute i Tullinge Tullinge ligger ju precis vid Örnberget och framförallt nära genom Flottsbroskogen bort till, till Häggstaklippan. Så då hade man Häggsta, Stockholms största klätteklippa precis några kilometer bort och kunde cykla dit. Uh, och jag menar mina föräldrar kunde ju ingenting om klättring fattade ingenting om det De, vi fjällvandrade rätt mycket för mammas familj uppifrån från Västerbotten, Matsdal uh, och vi åkte skidor på vintran och sådär Både längd och utför, men, men de, de hade ju inte hållit på med klättring och bergsbestigning och så. Utan det var ju kompisar som var med i scoutkåren där det fanns en klättersektion. Mm. Mm. 
Så jag, men de var några år äldre, de var 16-17 och de ville ju inte hänga med en liten 14-åring. Men de förbarmade sig lite över mig och, och lärde mig grunderna och sådär. Men sen var vi några som utforskade klättring själva. Med, med, med alldeles för hög risk självklart eftersom vi inte kunde någonting. Och, och det tycker jag är häftigt idag när man ser inomhusklätterväggarna, all den strukturerade klättring som sker där- alla unga kids som kan vara med på klätterskola varje tisdag kväll. De har fantastiska både äldre ledare som kan lära dem saker. De har fantastiska träningsmöjligheter. För oss var ju allting trial and error. Det var allt ifrån egen tillverkad klätterutrustning. Och man hittade någon gammal bok på biblioteket så här. Per Kallebergs stora klippklättringsboken. Det var en guldgruva när man hittade den. Den fanns på biblioteket. Det här är ju före internet. Liksom. Mm. Hur lär man sig saker? Idag kan man googla Youtube-klipp och, och sådär. Mm. Eh, nu är ju snarast problemet att sålla i vad av det här är, är bra information och vad är dålig information. Eh, men, eh, men då när jag var ung så... vi jag menar, vi var ett gäng killar där som klättrade ihop och vi var ganska obrydda om vad klättervärlden gjorde utanför. Visst, vi började köpa lite klättertidningar och jag kommer ihåg man såg så här Wolfgang Gullich, han hade gjort då Action Direkt, eh, världens hårdaste friklättertur. Så. Första 9A, det var ju liksom jättestort så här och... Lynn Hill gjorde första fribestigningen av The Nose. Det tyckte vi var superhäftigt. Och, och det är det ju verkligen. Fortfarande idag är det ju en milstolpe i den stora klätterhistorien. Sådär. Men det att intresset för svensk klätterhistoria, den tycker jag har kommit för mig lite senare så. Med... Kom ihåg vi hörde talas om då att svenskar hade gjort första bestigning på trollväggen och det tycker jag det är en sån här bortglömd klätterhistoria jag tycker det finns några så dels den tidiga Lapplandshistorian med Borg Mersch som var fotograf och utforskade Lapplandsfjällen och faktiskt besteg en hel del toppar och nu pratar vi ju sent 1800, tidigt 1900 Borgmärs föddes någon gång där 1960 någonstans där 1860 1860 ja. precis förlåt 1860 och, och flyttade till Kiruna runt 1900 kallt och utforskade Lapplandsfjällen och även samerna det är ju Sveriges kärpas de var ju med och hjälpte till vid alla de här expeditionerna och det är ju en massa namnlösa samer det är ofta the unsung heroes alltså. ja men verkligen alltid från så här bygga Precis. stationen vid Keb och bygga ja. lock vi vet och... väl ungefär att de hette Sarri i efterhand ja, men... för det, det gör de ju där uppe och, så det är ju mer liksom så familjer och de har ju jobbat och jobbar fortfarande idag familjen Sarri kvar i Nikalokta idag Marit Sarri är sportchef nu eller inte sportchef ja. utan platschef, platschef på... jättekul exakt ja och, så de har ju varit en viktig pusselbit i svensk alpinism, tidig klätterhistoria. Och Kebne Kajsa, fjällstationen, betytt mycket. Och sen klippklättring kommer igång. Och då LG Johansson och Tommy Nilsson gör alltså en ny tur på trollväggen 1978. 
Och 1978 då fanns ju knappt Friends att säkra med. Alltså kamsäkringar var, det var precis runt de åren som det uppfanns. Jag vet faktiskt inte om de hade Friends med sig. Men de gör en ny tur på trollväggen. Det är ju en, det är en big wall. Mm. Det är lika stort som att, att göra El Cap i Yosemite. Fast den inte ligger på andra sidan jordklotet. Och, och det läste vi om och det tyckte vi var precis hur coolt som helst. Och det var ingen som hade gjort det tidigare? Hade det gjort försök på det innan? Trollväggen hade ju klättrats tidigare. Men de klättrade en ny led på Trollväggen. Ah, okay, okay. Mm. De hade varit där och klättrat den ett par år tidigare och gjort Rimon Root. Och sen så gjorde de den som, som fick namnet Svenska Rutor eller The Swedish Root. Så de gjorde första besiningen på Svenska Ruta. Och det är ju fortfarande en, en av de största klätterbedrifterna i svensk klätterhistoria och fullständigt bortglömt av mm. de allra, allra flesta förutom i en li- liten klättersvär. Och sen fram efter det, ja men då är det självklart Göran Kropp eh, som blev den första kända, massmedialt kända i det stora klättervärlden, första som Expressen, Aftonbladet och Svenska Dagbladet skriver om. Fantastiskt duktig höghöjdsklättrare och alpinist otroligt fysiskt stark och med en otrolig mental dedikering men det är ju det som är intressant med, med klättringen att fortfarande idag så, så pratar man om klättring som en helhet precis som om man skulle prata om friidrott som en helhet och vi har kulstötning och vi har häcklöpning och vi har 100 meter sprint och de skiljer sig jättemycket från varandra, samma sak inom klättringen och sen nu de senaste åren är det ju jättehäftigt att se med de jätteduktiga sportklättrarna, framförallt tjejerna. Matilda Söderlund som är världstoppnamn, både duktig tävlar, Kajsa Rosén, jätteduktig, gör 8C on-site utomhus. Det är ju prestationer som är... Ja, det är, ju, det är som att någon skulle, en svensk skulle kliva fram och göra... 100 meter liksom på Usain Bolt-tid. Slå världsrekord på 100 meter. Att göra en 8C på första försöket. Mm. Ja. Det är ju, det är 8C det är ju så att världselitklättrarna lägger flera veckor på samma led för att klara av det. Det är inte många, det är inte många killar som kan göra 8C på första försöket och de prestationerna blir ju uppmärksammade av internationella klättertidningar mm. och självklart upp, uppmärksammade av Bergsport och svenska klättermedia också men, men Aftonbladet och Expressen uppmärksammar ju inte på samma sätt att titta här, här har vi en svensk tjej som presterar på absoluta världstoppnivå finns... inte bara inom damklassen utan även inom fullt jämförbart med, med herrarna och så. Det finns liksom inget utrymme efter eh, hockey, fotboll och allting. Nej, men då, det, är klart att det, det är klart att det är så. Det, det blir en otrolig uppståndelse och då, då tycker jag väl att det är kul då att det verkligen blir en, en debatt nu inom fotbollen om att oh, wow, det är jättehäftigt att svenska herrlandslaget mm. 
lyckas spöa Italien mm. och ta sig till VM. Så men damlandslaget på damlandslagssidan så ja, de, har, de har liksom de har varit uppe och tagit silver, ja. brons, brons, ja. silver, silver och sådär och varit jättenära att ta guldmedaljen nu gång efter gång här och, och, och tyskorna har varit lite bättre självklart mm. men, men svenska damlandslaget har varit näst bäst i världen gång efter gång efter gång. Och visst, det är klart att jag förstår alla fotbollsfans som du har längtat jättelänge på att härlandslaget ska få vara med i ett VM. Så, att, så man ska ju inte förta deras prestation, men det är intressant att se det, de här i relation till varandra. Precis, och sätta det, i, det är ja. väldigt tacksamt att sätta saker och ting i perspektiv. Ja, och, och det här är första gången som vi pratar fotboll så här mycket i podcasten Haskis historia. <laughs> precis. Det är bra att du kom hit en bergsguide och så, <laughs> så kan vi prata, prata fotboll. fotboll. <laughs> Jag ska för övrigt intervjua Matilda Söderlund imorgon i ja, den här studion. Det är bra. Det blir superkul. Ehm... Um, för du har ju klättrat trollväggen vet jag. Mm. Och var det här någonting du gjorde i ungdomsåren som mm. du ser tillbaks på? Mm. Så, och kopplat till den frågan, har du gjort mycket som du kan se tillbaka på som du tänker att det där var inte sådär jättesmart? Det har alla kanske, klättrare gjort. Kanske till och med <laughs> saker som du skäms för? Uh, nej, jag har väl inte gjort någonting som jag skäms för, tack och lov. I alla fall inte inom klättring. In, inte inom klättring. Så att det ska vi inte ta upp i den här podcasten. Det som jag skäms för. Nej men, men däremot så alltså som klättrare och när man börjar göra ja det behöver inte vara alpinklättring utan det är liksom alla som klättrar efter några år när man tittar tillbaka så inser man att det där var ju mer tur än skicklighet att vi kom ur det där med livet i behåll. Uh, och, och speciellt efter att man har gått igenom bergskarutbildningen och fått det perspektivet Jaha, på, så man ska på risker liksom, och riskbedömning och sådär. Jag var bara 18 när vi gjorde Trollväggen um, så att det var ju egentligen min första stora alpintur och det var ju helt uppenbart att vi inte hade den erfarenhet som som man kanske har. Jag skulle inte rekommendera någon att göra det i den ordningen. Eh, utan, eh, För de som inte har varit vid Trollväggen, beskriv, beskriv ja, den, ligger i, den, den ligger i Romsdal i Norge. Eh, och Romsdal är ju rakt ut från Lillehammer kan man säga, ute i kusten. Och eh, hela Romsdal är ju en fantastisk dalgång med jättemycket stora granitväggar på, åt alla håll. Och trollväggen ligger där som en prominent jättevägg. Den är drygt tusen meter vertikal. Det hoppas jag att rätt mycket base jump ifrån den, i alla fall tidigare. Sen har det blivit förbjudet att hoppa base jump, men det händer väl att det är någon base jumpare som är där och smyghoppar ibland ändå. Men ja, det är, och det är ju den, den stora big wall-väggen som finns i Skandinavien som är internationellt känd. Då när vi var där så träffade vi australiensiska klättrare och amerikanska klättrare och så. De var ju där i Romsdal därför att trollväggen ligger där. Och uh, den fick inte jättemånga bestigningar per år då och den får lika få bestigningar nu. Det har varit ett par stora ras där uh, så att en stor del av den turen som vi klättrar finns faktiskt inte kvar. Den har rasat ner. Det var ett gigantiskt ras där i slutet av 90-talet som 
det gav utslag på Richterskalan. Så halva Norge skakade bokstavligen. Det var enorma mängder sten som föll ner. Um, och det är, en, ja, det, är en, det, är en, det är en stor big wall. Det är 1000 meter vertikal vägg. 26 replängder plus de replängderna som man gör på anmarschen. På den turen som vi gjorde. Vi gjorde Rimon Ruto som är väl den stora klassiken. Och vi lyckades friklättra den också så vi behövde inte dra i några slingor och ejda någonting för att, att ta oss upp. Och det är väl så man gör Rimon oftast. Den är inte superhård rent gradmässigt. Det är klassisk norsk 6 plus um, vilket ju motsvarar typ 6B plus 7C inomhusklättring ungefär där någonstans. Det är lite svårt att jämföra plastgrepp med granitspricka men, men ungefär så skulle jag väl säga att kruxreporna var så det är mer att den är lång, ganska ihållande också. Någon 4 plus repa, men annars är väl allting grad 5 och hårdare. Otroligt många fina sexareper kommer jag ihåg. Headwall där är nog fortfarande bland de finaste replängderna som jag har gjort. Tre stycken sträckta 50 meters repor med jämn, fin sexaklättring, hängande stamplatser, ingen hylla eller någonting på 150 meter. Fantastiskt fint. Otroligt coolt. För de som gillar sånt. Ja, för de som gillar sånt, ja. <laughs> Och sen, sen gillade jag mycket big wall-klättringen. Både aid, men framförallt friturer. När ni sätter alla era egna säkringar. Ja, precis. Väldigt... Och det var mycket så i den kulturen med de kompisarna som jag klättrade med. Vi var väldigt mycket traddklättrare. Vi gillade Kilar och Friends. Vi gillade ingenjörskonsten i det. Kreativiteten i att placera säkringen och hela den utmaningen mentalt. Och, och leda på egna säkringar. Ett tag var vi väldigt anarkistiska. Det är klart att man börjar klättra när man är 14 och sådär. Det var ju lite grann att ta avstånd ifrån det civiliserade samhället också. Um, en hel del miljöaspekter mm. i det. Vi, vi tyckte liksom att ja, men män, människan bara liksom skövlar naturen och borrar hål i berg för att, för att bygga E4. Och, och då blev det ju lätt att som 14-15-16-åring tycker att borrbulten och E4-ans tunnel det är på något sätt samma, samma sak. sak. Mm. Det är människans sätt att betvinga naturen. Och, och då blev det ju mer vi solklättrade en, en del också, alltså helt utan säkringar uh, och det är självklart ingenting som man rekommenderar någon att göra och jag kan tycka att solklättring är jag förstår de som vill solklättra för att jag vet vilken känsla som det ger uh, men jag kan tycka att det finns någonting ganska problematiskt i när man filmar och fotograferar och lägger upp sol och klättring. Det är lite grann så här... Ja men när, om man ser Dare Hunter, den klassiska scenen när de spelar rysk roulette. Det ger ju en, en, en väldigt mörk obehagskänsla. Och jag får samma mörka obehagskänsla när jag ser sol och klättring på film. För det är ju en form av rysk roulette. Och... Jag är ju för frihet. Så jag tycker alla människor ska få bestämma vad de vill göra med sitt liv. 
Men det är inte allting du behöver filma och visa för andra som du ägnar dig åt. Och en av mina gamla klätterkompisar, Pelle Villén, som jag klättrade mycket med, han brukade säga att soloklättring är som onani. Det är helt okej, okay, men du behöver inte skryta om det. <laughs> och det, det är liksom jag tycker det är, det är en ganska rolig metafor sådär. och jag tycker att det finns liksom något liknande drag i all respekt för de kända soloklättrarna Alex Honnold är en fantastisk atlet men jag måste säga att jag blev riktigt imponerad och faktiskt äh, äh, ja det var imponerande när Powerbar säger att ja vi har fortfarande stor respekt för Alex Honnold. Han är en fantastisk atlet. Men vi avslutar vårt sponsorsamarbete för att vi känner att det här har nått en nivå där det är så farligt att det inte kan associeras med det som, som Cliff Bar var det. Just det, Cliff Bar. Cliff, det kan inte associeras med det som vi tycker att Cliff Bar varumärket ska stå för. Det ska stå för glädje och inspiration och, och sådär. Och det är väl lite så jag känner inför. Och då tänker jag så här: wow, nu, nu stärktes Cliff Bars varumärke i, mitt, i, i min inställning. Um, därför att Visst, det är helt fint att hålla på med solklättring. Och vill du dra iväg och göra en tur själv, du kommer lära dig jättemycket, du kommer uppleva fantastiska saker. Men, men man kanske inte behöver Instagramma om det. Uh, och man kanske ska reflektera över lite så. Ja, hur många 14-åringar är det som tittar på det här och tycker att det här är superhäftigt och sticker till Häggsta med bara ett par klätterskor och en, och en kritpåse? Mm. Och, och så. Uh, om man får vara den tråkiga gubben som ja, men, det här tänker är ju, efter liksom. Ja, men det här är ju ett så otroligt intressant och problematiskt och mångfacetterat ämne som, man, som jag ofta återvänder till när jag tänker på saker och när jag pratar med folk. Och så här. För det här kan man ju liksom dra paralleller till exempel i samma skidåkning eller väldigt många olika saker. Just den här, ja, men om man ska prata om någon slags, kan man överhuvudtaget prata om någon slags ansvar som utövaren, filmaren, fotografen, sponsorerna, publicisterna, alltså Gentemot, ja. gentemot målgruppen och det här är det, är, det finns inget, jag har inte kommit på något, här, något givet svar, det är väldigt intressant och jag tycker att det viktigaste är att, att det finns en debatt kring det, det, är mm. liksom, det mm. måste debatteras, folk måste få prata om det mm. Absolut. och problematisera mm. um, ja, och det är inget svartvitt, det finns inget exakt, rätt och fel svar exakt, där exakt. Men, men, men ibland så blir man ju glad då när det är någon som känner så här, nej men det här, här kom våran gräns, nu, mm. nu känner vi att vi vill liksom kliva av det här tåget och ställa oss på den här sidan och då får man en röst i debatten som kan vara på, på, på en sida och, eh. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Samtidigt man kan ju också så här, man skulle nästan på samma sätt kunna argumentera för att Ja, men någon som lyfter fram någon som har en extremt ohälsosam livsstil. Ska mm. man titta på vad statistiken säger så är det ju fler mm. som dör på grund av stillasittande och Coca-Cola. Ja, ja. Ja, absolut. Om man tänker så att ja, men merparten av de som ser Alex Arnold och liknande prestationer mm. kanske mm. inte triggas till att klättra högsta klippan utan säkring. Utan Nej. kanske kom ut i naturen, gå en klättekurs ja. och göra under kontrollerade former ja, då, är det ju po- då är det ju positivt. Ja, ja. Det är inte så att ja. 100% kommer ut och friklättra och alla nej, kommer dö. Nej, absolut inte. Medan skräpmat och stillasittande. Precis. Och, sånt, det är ju... och då, då är vi ju nästan på utilitarism och någon sorts nyttomaximeringsprincip då, om, man, om man söker sig till filosofin och Exakt. hämtar stöd där. Och, och det kan väl, visst, det, jag kan, jag kan liksom köpa det argumentet också. Att det kommer ju vara... F- Alex Honnold kommer att inspirera fler människor till att börja med klättring ja. och göra det på ett, på ett sunt och strukturerat och analyserat sätt. Ehm, och, och det kommer förhoppningsvis att ge dem väldigt mycket glädje i deras liv. Och, och, ehm, eftersom läkarvetenskapen har blivit så duktig på att bota massa sjukdomar så så dör vi ju inte i sjukdomar i samma utsträckning längre. Och då har det ju blivit så att Suicid är ju en av de vanligaste dödsorsakerna. Framförallt i Sverige. Ja, i Sverige då, i civiliserad västvärld. Mm. Och, och, och det är ju också en så här lite tabubelagt nästan att uh, prata om. Ja, men människor mår ju bevisligen inte bra. Och, um, och i synnerhet, men har ju en tendens att lyckas dö en hel del i olyckor framförallt i unga år, tonåren och framåt där, då kör vi ihjäl oss i olika trafikolyckor på moped och motorcyklar och annat och det är ju självklart en, det är ju en jättetragik så. Och, men sen överlever man det då och då är det liksom suicid som är det stora och då kanske det, det kanske är sol och klättring som man behöver <laughs> och, och, 
och, och visst soloklättring kan vara destruktivt men narkotika är ju också destruktivt och, och leder ju ytterst till samma konsekvens eh, och det är ju så det, det finns ju också som en det kanske är bättre att folk är ute och håller på med ensam segling och, och söker kickar i det det är också farligt liksom. att, eller att vara ute och åka långfärdsskridskor i synnerhet ensam mm. det är också farligt men det är en otrolig frihetskänsla känslan av att nu är det bara upp till mig det är min bedömning av den här istjockleken det är min bedömning av min kapacitet går jag igenom isen här klarar jag att ta mig upp själv och, och så och eh, det är ju otroligt givande att vara i den situationen segla själv, åka skridskor själv klättra själv eh, gå på toppturer själv eller tillsammans med kompisar mm. och tillsammans med kompisar så är det ju roligare också liksom. om man har den minsta läggning åt att vara social så är det ju <laughs> roligare att göra grejer ihop med folk ehm um. Det här för oss då direkt en genväg direkt in på den filosofiska delen av den här intervjun som jag faktiskt har skrivit ner. Mm. För att det är något som jag fascineras väldigt mycket av just när det gäller klättring. Eller det är två saker som intresserar mig med klättring. Flera saker då. Men två saker som kanske sticker ut. Dels som trädklättring just det här och du redan nämnt det, du pratar om ingenjörskonsten. Det är liksom just det här hantverket. Mm. För det är verkligen ett hantverk. Och då är det Dels så att säga, hantverket som hantverk per definition, hur du hanterar dina verktyg och liksom mm. hur du sätter dina kilar och mm. friends och bulter och, mm. eller mm. nuts och så vidare. Mm. Men även den extremt enkla fysiken bakom mm. en knop. Mm. Det är inga avancerade grejer. Nej. Det är liksom två, tre slag max. Mm. Några sling- alltså liksom, det är mm. så otroligt enkelt och hur du, det får verktyg, mm. men hur du kan kombinera de här mm. och hur du kan liksom, mm. inte kombinera dem på ett eller två sätt utan på ja. 20-50 mm. sätt ja. och det här är så otroligt fascinerande för att när det görs av någon som, som, som är duktig på det så det är så enkelt och det är så här, det finns inga, eller klart att det alltid finns svaga punkter men det är liksom, ja men så här, det här är säkert, det här sitter. Mm. Det mm. fascineras jag av. Och utan att släppa in det igen, du får snart komma in. Den filosofiska biten som jag fascineras av, det är just att det är det här att, att det är en möjlighet att lita på sin egen förmåga. Mm. Och att lita på sin egen kunskap. Och att lita på, lita på sina vänners mm. förmåga. Mm. Och hämtat ifrån kursen som jag gick att du litar på mig mm. och att jag litar på dig mm. exempelvis när vi skulle bygga ett ankare mm. så, och sen så repellera ner oss från det, mm. det var inte du som gjorde det, det var jag som, du hade visat mig hur mm. jag ska göra det mm. jag gjorde det mm. och sen så tittade du, ja men det här ser bra ut du har gjort rätt mm. och sen så efter det så ska jag liksom repellera ner för mm. 30-40 meter eller vad mm. varit. och där liksom, då blir det någon slags det, det, det ögonblicket tänker jag på då i det här tillfället, mm. liksom, som exempel att mm. det är poten- om någonting går fel mm. då är sannolikheten väldigt stor att jag dör om ja. jag bara ramlar ner där. Mm. 
Och här har man någonting som jag tycker är väldigt, väldigt fint med klättring. Mm. För att i dagens samhälle, i vårt ordnade land mm. eh, som vi lever i, det är väldigt sällan man utsätts för de här ganska knivskarpa här befinner vi oss på ett säkert plan. Och här, nu har vi stigit över, här befinner vi oss på ett livsfarligt plan. Mm. Och klättringen och den här typen av aktiviteter är ju ett sätt att på något sätt det är inte helt riskfritt men det är inte helt riskfritt att sitta i det här huset heller, att gå på den här gatan. Nej. Men genom klättring så ja, vi befinner oss i, i en miljö som vi inte är skapta för, men vi är, gör det under extremt kontrollerade former. Mm. Och de här kontrollerade formerna är vår egen kunskap mm. och den eh, att förlita sig på. Mm. Och det här tycker jag är otroligt fascinerande. Ja, och, ja men ja. absolut. Jag tycker det, du summerar det otroligt bra för att det är ju just de här två bitarna som, som jag kan se att jag också fascinerades av när jag hittade Häggstaklippan, 14 år gammal. Eh, att dels fanns det en massa fantastiskt spännande roliga saker att lära sig och väldigt många av dem är precis som du säger minute to learn, a lifetime to master det, det, det är jättesimpelt att slå ett dubbelt halvslag eller det är jättesimpelt att placera en kil, den ska ha bra anläggningsyta och den ska vara större än en, en sprickan som du sätter den i och, och sen, men sen att utveckla en blick för att säga, ah, där, där sitter kilen bra här lägger jag en kil, jag vänder den på det här sättet och så rycker jag fast den så. Och så klipper jag mellansäkringen och sen bara går jag vidare. Mm. Och är helt lugn och bara fokuserar på den fysiska rörelsen och prestationen och hur ska jag hålla i den här sprickan och här har jag ett litet grepp där, ett litet steg där och om jag vrider knät så så får jag balans och då kan jag avlasta vänster arm och skaka loss den lite grann och så orkar jag ta nästa. Så man har, man har den idrottsliga fysiska prestationen men man har samtidigt den mentala belastningen. Man slåss hela tiden mot sina egna mentala spöken i det där. Och och det är ju där som klättringen blir riktigt spännande och intressant. Och man ska inte blunda för att risken tillför en en parameter i det där. Och sen så tycker jag också det här som du säger med att i ett strukturerat välfärdssamhällesland som Sverige så, så finns på något sätt hela den här ja men samhället tar hand om dig och sådär och jag har väl alltid på något, någonstans känt att en ganska stor del av det där är en illusion det är det är liksom ja visst försäkringskassan och sjukvårdssystem och, och, och så vidare men men det är ju ändå det är ändå ens familj och ens vänner och ens nätverk och så. Det är de som finns där. Att, att bygga relationer med dem är liksom viktigare. Och eh, stretchar man välfärdssamhället liksom för långt. Jag säger inte att vi ska montera ner <laughs> välfärdssamhället. Men, men stretchar man det för långt och sådär och så så ska man institutionalisera liksom allting då får man ju problem mm. man får andra problem istället det är ju onekligen ett det är ju ett det är, ett, det är problematiskt helt, helt enkelt mm. för man kan ju inte, å ena sidan kan du inte kritisera 
en samhällskropp eller en stat eller en struktur som ämnar efter att söka så mycket trygghet och säkerhet för så många som möjligt. Mm. Det går ju inte att kritisera men samtidigt, mm. det finns, det dyker mm. ju upp man kan mm. ju, beroende på vilket perspektiv mm. man tar så, det finns problem för ja. att det blir på något sätt någonting försvinner. Ja. Ja. Någonting försvinner. Ja, men det, jag, jag, kommer ihåg, jag har ju två döttrar och när, när vi skulle köpa eh, barnvagn eller om det var bilbarnstol då när första dottern hade kommit och så var vi på en, en sån här butik för sådana grejer, jag och min fru och så tittar vi på några olika varianter där och så säger den här den här säljaren då säger ja men du vill väl ha det som är säkrast för ditt barn och man bara säger så här men vad är det för fråga nej jag är en psykopat jag vill, jag vill att mitt barn ska bli skadad. Men liksom... jag kör bilen. Jag går igång på ja, den kittlande känslan att det här är kanske inte säkert för mitt barn. Nej, men det, och, och det är liksom så här. Och jag bara sa till min fru. Alltså jag, jag vill inte köpa någonting i den här butiken. En butik som har lärt sina medarbetare på, på liksom golvet och säga sådana här saker. Jag vill inte stötta dem. För det är ju en sån uppenbar icke fråga. <laughs> då skulle man vilja men det är så syndiskt. Då skulle man vilja vända sig till den här säljaren som bara provocerar fram och så bara jag vill köpa det som den er sämsta bilbranschen, den som är mest osä- den som är farligast. Ja. Er farligaste produkt. Ja, ja. Får köpa Visst. den. Får se på den. Nej, men det, det är liksom det är, så, det, nej, så det, och det där är ju på något sätt trygghetsnarkomanerna skrev han ju eh, läkaren det var Eberhard, nej vad heter han? Jo, svenska läkaren som är, som är chefsläkare där på, på psykakuten, han har ju skrivit en trygghetsnarkoman, i trygghetsnarkomanernas land tror jag han heter boken väldigt läsvärd bok, väldigt intressant och, och det är ju på något sätt, eh, han, han berättar ju då om hur, hur eh, det kommer unga personer till psykakuten för de är helt mentalt nedbrutna, därför att deras pojkvän eller flickvän har gjort slut med dem och jag, jag nedvärderar inte deras, deras upplevelse jag har också varit förkrossad i relationer som har tagit slut och det är jättejobbigt men det är ju en del av livet att det händer tråkiga saker ens farföräldrar går bort eh, ens föräldrar går bort, ens vänner går bort och, och det är ju precis, precis lika tragiskt för alla men, men just när, när unga människor vänder sig till den institutionaliserade psykakuten för att hantera den typen av situationer mm. då är ju det på något sätt ett utslag för att vi har skapat ett samhälle där vi inte lär oss att hantera motgångar successivt under vår uppväxt utan när vi är 19, 20, 22 och en relation tar slut då måste vi gå till psykakuten mm. psykakuten det var kanske en plats som man ett antal år tillbaka det gick man om ens partner begick självmord eller ens partner dog i en trafikolycka eller ens Liksom, det hände något. man själv kanske fick ett cancerbesked då går man in liksom. men på något sätt har det blivit det har blivit en uppgradering där av och sen kanske det är också ett, ett, ett utslag för att 
att eh, jag vet inte eventuellt nu fabulerar jag lite här men det, det kanske är, man skulle ju önska då att att alla hade ett större socialt nätverk. Mm. En kompis som man kunde gå och ta en fika Precis. med och gråta ut tillsammans med när ens flickvän, sambo gör slut. För man behöver ju någon att prata med. Precis. Men jag kanske inte tycker att det ska vara... Nej. Det, eller jag, jag skulle det... önska att det inte ja, var institutionaliserat. Ett annat sätt att förklara eller att tänka på det är just att det där att, att, det, att den utlösande faktorn må det vara lite med förhållandet som tar slut eller whatever. Det är kanske toppen av isberget och sen så mm. finns det massor med under, underliggande orsaker till att en person hamnar i en situation där han eller hon inte mår bra mm. och då kan man ju säga att också då om, för att koppla in till det vi har pratat om tidigare att det kanske handlar om att ett sånt här samhälle kanske blir skapar och nu hårdare jag hårdrar det väldigt mycket men, men kanske skapar i ett ur ett hänseende ganska av trubbade mm. Uh, mm. människor eftersom vi är väldigt inpackade och det är väldigt lite friktion det är väldigt lite friktion i många människors vardag mm. uh, och då kanske för att vi inte ska komma allt för långt bort ifrån dagens ämne så kanske klättringen då kan vara någon slags spegel av det här uh, eller tillföra ett slags perspektiv ja. just det här att man faktiskt ja men nu står jag här på marken nu är jag fem meter upp på en klippa utan uh, någon slags vad kan man säga Ja, men här är jag vertikal mm. <laughs> och det är den här eh, mm. den här enheten eller den här, den här mekanismen som håller mm. mig säkrande mm. och att det här på något sätt får igång någon slags mm. självkännedom att ja. man kan lita på sig själv och liksom att man ja. mm. utvidgar ens universum mm. precis för att i det, rest, i det vanliga samhället och då, där finns det hela tiden en massa skyddsnät. Det finns någon annan. Liksom. Mm. Eh, först är det föräldrarna, sen är det, då det är lärare och det är. Eh, jag ja, kan ju tycka det är alltid om... någon annan som ser till att jag är säker just nu. Ja, men, men precis. här är det jag som ja, ser precis. till att jag är säker. Det är, det är det försäkringskassan och det var det nu är. Eh, och, eh, och alla de där institutionerna på olika nivåer är ju bra. Eh, men men någonstans är det ju tycker jag bättre om människor kan lära känna sig själva och, och kunna ta konsekvenserna av sitt eget agerande och stå för sitt eget ansvar eller i alla fall lära sig att förstå att nej men okej, det här är någonting som jag ska göra tillsammans med andra som kan hjälpa mig och backa upp mig där jag snubblar och faller och, och få den Få den, få den backuppen liksom kring det nätverk som man bygger själv. Men det är, sen, det är klart, jag tycker att vi ska ha ett välfärdssamhälle som, som också, för det finns ju människor som hamnar i situationer där de, som, som behöver fångas upp, som inte har ett, ett nätverk eh, av vänner och anhöriga som kan finnas där. Har du själv varit med om eh, att någon person, vän eller någon deltagare, någon Whatever, som, som på något sätt där du kan se eller du kanske har fått höra eller vet att klättringen har fungerat som någon slags katalysator för ett förändrat beteende ja. eller förändrad liksom känsla eller någonting sånt. Ja, absolut. Jag har ju klättrat med många, många klätterkompisar genom de här åren då och, och jag tror för alla så har det fungerat. Men egentligen så är det ju, klättringen är ju det är ju precis som att vissa hittar löpträning och så kan det vara deras ventil 
där man kan få ett perspektiv på vardagens problem och få en ventil där man får utlopp för det. Och vissa hittar gymträning och när, när saker och ting är träliga på jobbet eller liksom det är för mycket tråkiga skattemyndighetspapper som man måste sitta och bröta med ja, men då kan man gå och köra ett stenhårt pass liksom och lyfta skrot och då får man utlopp för den frustrationen och den energin på ett konstruktivt och bra mm. sätt istället för att vända den energin till att man ska slå någon på käften mm. när man är på stan en fredag kväll eller att man ska skrika åt sin sambo över att det är dammrottor i hörnen eller liksom, som egentligen inte handlar om det utan som handlar om att mm. man är frustrerad över någonting annat. Mm. Och det är ju kanonbra då om man kan hitta den ventilen. Mm. Och det, klättring är ju bara en ventil. Ja, och den är extremt bra ventil också för vi pratade om yoga tidigare och det är ju väldigt meditativt tycker jag på så vis att när man väl klättrar oavsett om det är den lättaste inomhusleden eller ifall, det är en, mm. ifall du leder någonting avancerat mm. så du måste ju vara närvarande i stunden för den sekunden du mm. inte är närvarande i stunden och börjar tänka på den där blanketten och skatte mm. då är sannolikheten ganska stor att du kommer falla eller du kommer, mm. i alla fall, du kommer in och inte miss, du kommer inte lyckas just mm. där och då i alla fall. Ja. Du blir ju verkligen living in the moment. Ja, precis. Skaff, skatteblanketten kan ploppa upp där men då, då står ju den i vägen för Ja. för upplevelsen och, uh. är det där någonting som du, du har hållit på med det så otroligt länge men kan du se och tänka och tro att kan jag klättra och tänka på skatteblanketter samtidigt ja det var ju för sig inte det jag tänkte <laughs> fråga men kan det vara så när du kör någonting till exempel när du äh, det här får, det här, jag får nästan inte fråga det här när du, när du gör någonting som är väldigt, för dig väldigt enkelt kan du då på något sätt märka att det här blir lite slentrian för dig det var inte det jag tänkte Nej. fråga du får gärna svara på det också men det jag tänkte fråga var om du, man vet ju aldrig vad alternativet hade varit eftersom som sagt du har levt det här så länge. Men hur du, har, hur du kan tänka att det här har gjort dig till en mer skärpt person eh, eftersom du får de här äh, meditativa pauserna genom ditt jobb. Och att när du väl är mm. eh, civil eller när du väl mm. är ledig eller vad man kan säga i din vardag har det liksom påverkat. Har du, ja. mm. Jo, nej, men det har ju påverkat den jättemycket och så det är, det är inget tvivel om det. Ehm, däremot så har klättringen, det, det har inte bara varit positivt alla gånger. Stor del av gymnasiet så skolkade jag ju ganska mycket och ägnat mot klättring istället då. Ehm, så att, ehm, Vi rekommenderar inte att skolka. Nej. Stanna i skolan. Precis. Ehm, men däremot så, så är det ju... Ehm, Eftersom det finns så mycket som, som du nämnde tidigare med det här hela systemet och hantverket och fysiken bakom så där. Så fysiken och matematiken i skolan blev ju helt plötsligt relevant. Ja. Helt plötsligt så kan du ju räkna på att mm. okej, okay, om jag är fem meter ovanför försäkringen och så faller jag, då kommer jag falla tio meter. Vad är jag för hastighet när jag faller tio meter? Och vilken kraft kommer det? Ja, precis. Och så ställer man upp en, ja det är 9,82 meter per sekund kvadrat och jag väger 70 kilo och så faller jag här. Då, då kommer jag ha den här hastigheten och sen så får jag den här bromssträckan och då har jag den här rättardationen och så kan jag multiplicera det med massan och då kommer jag fram till att det blir så här många kilonewton. Ja, då håller då kilen eller inte. Och, och så helt plötsligt så är det ju så mycket mer relevant. Och helt plötsligt så lär man sig förstå fysik och matematik 
på ett, på ett sätt som man inte kanske hade gjort. Man, och det växer ett intresse för det. Jag kan ju helt plötsligt tänka mig hur dina matte- och fysikböcker såg ut på så här högstadsgymnasiet. Det var nog en hel del skisser och en hel del kladd ja. och mycket, ja. mycket klätterillustrationer. Precis. Mm. Ja, när jag hamnade ju på teknisk linje på gymnasiet och då räknade vi hade ju hållfastighetslärare och sådär. Så då kunde man ju räkna på, mm. på dragspänningar och sjuspänningar. Och... Så var det specialarbetet fixat? Ja, lite så. Vi byggde en klättervägg i gymnastiksalen på gymnasiet. Det var en av de första klätterväggarna i Stockholm. Det fanns ju mm. inte så mycket klätterväggar då. Mm. Och bara hållfastighetsberäkningen av den konstruktionen var ju kul och intressant att göra. Och min kompis Erik då som, som jag byggde den här väggen ihop med han skrev sitt specialarbete med konstruktionshållfastigheten på den där väggen. Kul. Mm. Från det abstrakta och stora till det väldigt konkreta mm. och försöka dra tillbaka det hela till den här kursen som vi gick. Mm. Någonting om utrustningen om man tänker, jag vet inte vad jag tänker, ett startkit. Mm. Eller liksom vad, vad, vad tycker du att man ska, vad, ska, vad börjar man någonstans? Mm. Man kan ju säga att det är en å ena sidan kan man säga att det är en hyfsat det är inte jättedyr sport men om man Nej. börjar tänka så här traddklättring och mm. längre turer då blir det helt plötsligt väldigt dyrt men mm. du kan väl berätta lite grann om mm. vad alltså, jag gillar ju just att klättringen har den möjligheten att du kan börja i liten skala eh, många andra liksom såna här äventyrs outdoorsporter de är ju har ju en jättehög instegströskel. Det är svårt att börja med skärmflygning och så här, jag köper en lite mindre skärm som är billig. <laughs> som, så. Jag strun- Den har lite hål. Jag str- ja, precis. Jag struntar i så. Så att skärmflygning är ju, visst du behöver inte alla typer av specialprylar där heller, men det är ganska, dykning är ju nästan ännu värre. Det är ju så här, du måste ha allt. Du måste ha så det, det blir en rätt hög prislapp för att starta igång. Klättringen där, du kan köpa ett par klätterskor och en kritpåse. Och så kan du börja bouldra. Både inomhus och utomhus. Och bouldra... ja, exakt, du behöver inte ens gå till en hall. Du Nej, bara... du kan bouldra mm. utomhus. Du mm. behöver inte ens betala någon entré. Uh, så du får, letar du runt lite på, när det är utförsäljning så får du ett par jättebra klätterskor för ungefär samma pris som du köper ett par vanliga jumpadojer på på liksom XXL eller vad som helst och så och en kritpåse och så kan du börja bouldra och sen kan du köpa en sele och två skruvkarbiner och en 120-slinga och en repbroms och går ihop med en kompis så kan ni köpa ett rep ihop och då kan ni börja topprepsklättra och det är inte en jättestor investering, det klarar en student av som går på CSN om man liksom prioriterar bort någon bärs här och där så har man ju råd att köpa de här grejerna och sen därifrån så kan man liksom börja bygga på det med lite kilar här och lite friends och man kan gå ihop och låna ihop grejer liksom bara flera kompisar som klättrar ihop och, och sådär Uh, visst ska man kliva loss på fulla racket med allting då är det ju en stor investering mm. framförallt Friends och Quick Draws och alla de grejerna Nytt mot begagnat Säljs ju väldigt lite begagnad klätterutrustning uh, men uh, det är klart nu när klättersporten ökar så är det ju alltid folk som köper fel 
fel storlek och fel modell och sådär. Är det någonting du aldrig skulle rekommendera någon att köpa begagnat? Jag skulle inte köpa begagnat rep om det inte var av någon kompis som jag kände väl. Eller att det fortfarande är kvar i förpackning. Liksom, helt uppenbart inpackat och märkt. Det går ju att inspektera repen rent visuellt och känna på dem och kolla så att de inte har tagit några skador och sådär. Men, men repen är ju känsliga för batterisyra och bensin och kemikalier och sådana saker. Starka tvättmedel och sånt där. Så att det skulle jag väl vara skeptisk. Rep och slingor och i viss mån kanske selar också. För det är ju nylon. Karbiner, det går ju alldeles utmärkt att bara inspektera. Är det inga jack i dem och allting rör sig som det ska och sitter fast så är ju en karbin bra. Finns det en marknad för, det har jag inte ens tänkt på, men jag har ju själv jag har varit mycket i Kina och bott i Kina när jag var yngre. Finns det en marknad för några sådana här svarta, inte svarta, men lite så här knockoffs, liksom så här kopior på klätterutrustning? Nej. Är det en grej? Det är ingen grej. Nej, det är Nej. ingen grej. Det är för lite pengar. Det är för lite pengar i det och det är för få människor som vågar köpa några mm. skumma no-name-prylar. Och klätterutrustning är ju... Visst, det kostar ju mycket att köpa på sig hela kittet sådär. Men det intressanta är att en sele idag kostar nästan lika mycket som jag köpte min första sele för 1988- så det har ju varit nollinflation och därmed så har ju grejerna blivit ganska billiga. Det finns fler tillverkare idag och det är större produktionsvolymer. Så det är ökad konkurrens och ökad volym i produktionen. Så, att, så därför så har ju klätterutrustning blivit ganska billigt. Ehm, relativt då. Det var ju, och det är klart, delvis är det ju min egen ekonomi som har blivit bättre än det var när man var... När man var 14 år liksom och försökte jobba lite extra här och där för att ha råd att köpa lite klätterutrustning. Sådär. Men, men även bortsett från det så har det blivit billigare. Um, om man ska hålla sig till just kanske klätterdelen och kanske till och med klätterkursdelen av Mountain Guide Travels uh, utbud. Vad är det för människor som, din målgrupp, vilka kommer du i kontakt med? Och vad är anledningen ja. till att folk vill göra det här? Ja, men nu är det ju många som klättrar inomhus och som vill gå vidare och börja klättra utomhus. Och på alla nivåer. Vi har ju fortsättningskurser som Dollankursen som vi kör i Dolomiterna ihop med Klätterförbundet. Då är det ju folk som har klättrat åtminstone ett par, tre år och gjort lite turer och som vill komma vidare och klättra längre. Det är alla möjliga människor, det är... På grundkurserna här i Stockholm så är det ju från studenter och uppåt. Och nu de senaste två dagarna så har jag haft fining och repteknik för skidåkare. Och då var ju målgruppen lite äldre. De var ju över 40 nästan. Jag tror alla som jag har haft nu de senaste dagarna har passerat 40, i alla fall har passerat 35. Och eh, hållit på mycket med skidåkning och vill börja göra randonéturer och kommer in till klättring den vägen. Börjar det bli mer och mer vanligt? Ja, men det, det kommer ju mer och mer. Och jag tycker att man ser en jättekul utveckling att Sverige börjar upptäcka det som 
som Italien och Schweiz och Frankrike och Österrike har levt i länge. Nämligen att det är inte så stor skillnad på pistskidåkning och klättring. Det finns en flytande gräns däremellan. Mm. Hotroten Chamonitis Armat, är det en skidtur eller är det en alpinklättertur? Bitvis är det alpinklättring. Du behöver stegarna och isyxa och sele och rep. Men majoriteten av det så går du på stighudar eller åker och pist ut för på skidor. Men du behöver ju samma utrustning som om du ska bestiga Momla i stort sett. Eh, vad tror du anledningen till den här... Eller det är kanske en dum fråga. Ja, men den här... Ja, men det, den här, den här ja, men trend, 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 är det en trendförändring eller är det bara att vi har folk har upptäckt annat och vi har varit ute och rest och sett ja, ja men det är ju alltså tittar man på pistskidåkningssidan och, och där, där är ju en intressant om man tittar på historiken över den då att eh, det är ju Ingmar Stenmark och Lasse Åberg det är ju de två personerna <laughs> som ligger till grund för att man som svensk kan jobba som bergsguide med off-pistskidåkning med svenska gäster. För att Ingmar Stenmark gjorde alpinskidåkning till en stor sport i Sverige. Helt plötsligt började jättemånga svenskar åka på skidsemester. Och hela Skistar som bolag har ju Ingmar Stenmark att tacka för så mycket. Så det går ju knappt ens att beskriva. Och hela jätteindustrin Åre, Sälen Vemdalen och så vidare och så vidare och så vidare. Alla de skidanläggningarna det är ju en produkt av Ingmar Stenmarks slalomframgångar. För helt plötsligt så börjar svenskarna åka, åka ut för. Och, och vi bergsguider då är ju liksom femte, sjätte vågen av det här som sen var det ju, det var ju Lasse Åberg och i viss mån hela Lasse Åberg är bara på något sätt personen som, som skapade filmerna som, som tog tempen på just det här att det fanns en charterskidindustri som växte fram uh, och, och då upptäckte svenska men alla andra nationaliteter också liksom Alperna hur fantastiskt det var åka skidor på vintern och sådär och, och sen så, så, så grenar det ut så därifrån. Efter ett tag så börjar man bli mätt på att åka i pisten upp och ner. Och, och man börjar få noga av att, att lyftar och köer. Och. köer och, det är ju slående hur likt det är att åka tunnelbana. Mm. Det är ju till och med liksom vändkors som ska registrera ja. dig när du går in liksom. Och vändkorsen, de får ju mina... Jag tänker på... på dels tänker jag på en tunnelbanantre och dels så tänker jag på boskapsuppfödning. Liksom. Det är inte jättekärmigt. Nej, men liksom. precis, det är samma strukturer bakom. Det är samma strukturer bakom. Vi ska räkna fåren här som passerar. Liksom. Och, och, och ganska snabbt där så är det ju många som börjar känna liksom, ja men titta, är de här vackra bergen som jag ser där borta? Det är ju in i dem jag vill röra mig. Jag skulle vilja upptäcka dem. Och så, och så börjar man åka off-pist. Men att åka off-pist, det är ju, det är ju verkligen att, att försöka använda en anläggning till någonting helt annat än vad den var tänkt till. De som bygger skidanläggningen, de drar ju lyftarna dit. De ska vara optimalt för att, 
för att få fåren att cirkulera runt på ja. det bästa möjliga sätt. Och så kommer vi där och bara, nej men vi ska åka ner här helt på baksidan och så får vi traversera hem runt halva berget eller ta någon postbuss tillbaka eller har vi tur kanske vi kommer ner i något annat skidsystem och kliva på en annan lift och åka vidare på det sättet. Och så kommer hela stighudar, turbindningar och vi kan börja gå och röra oss själva och fjällvandringskulturen som har varit stark i Sverige det, det är ju det är kombinationen av liksom Ingmar Stenmark alpinåkningstraditionen och så, och så gifter det ihop sig med fjällvandringen eh, och så börjar det spira lite grann intresse för alpinklättring och berg och sånt där och nu på något sätt så blandas allt det här ihop mm. och det blir kanon, det blir så, det är jätteroligt liksom. man kan mm. gå på stighudar och man kan få fin off pistskidåkning man kan komma bort ifrån hela liksom, stora Disneyland grejen med med gondoler och, och, och sådär. Alltså nu har man hela den här skidalpinism och ski mountaineering. Den, den, ja. alla, hela snabba segmentet Kanon. också. Så det är trailöpning och ultra trail och ja, skyrunning och, och sen så på vintern. Och, och, och den, här, den här fantastiskt härliga, starka, starka trenden med alla löplopp av olika Precis. slag. Mm. Eh, från, från att man springer liksom fem kilometer sån color run med färgsprutning liksom. ja, men det, det kan vara jättekul som en kul grej vi var några kompisar i Barcelona och firade födelsedagskalas, två kompisar som fyllde 40 och så firade vi där och sen när vi var där så var det någon som upptäckte men det är så här color run här det är klart att vi ska göra det så helt spontant så bara anmälde vi oss och så sprang vi fem kilometer jippolopp där i, i Barcelona det var ju bara en kul grej ja, liksom, ja. åka dit på förmiddagen och springa fem kilometer och, och folkfest mm, mm. kanon, jättebra glädjen i rörelse på ja exakt, rörelse, glädje och, och hela den um, varför blev du bergsguide? Uh, så här i slutet av intervjun när vi snart inte har studietid kvar ja uh, <laughs> nej, men när jag började klättra och började åka skidor och gå på toppturer och sådär då fanns ju inte det, det var ingenting som jag ens tänkte på att man skulle bli bergsguide jag visste knappt om att det existerade som yrke utan det var ju egentligen klätterkompisar till mig som började prata om bergsguideutbildningen och man började liksom läsa om det lite så sprang på Anders Svensson en av de tidiga bergsguiderna när han jobbade på Naturkompaniet butiken och jag var där och köpte klätterutrustning och insåg att shit den här killen han har ju blykoll han var den enda säljaren som faktiskt hade använt grejerna och kunde säga ja men den här yxan den funkar så här och den här yxan funkar så här och så, mm. eh, och så förstod man ha okej okay, wow det är de här som verkligen har koll på läget eh, och sen eh, lärde känna Mike Wright och Kalle Lundberg och, och eh, de pratade om bergskarutbildningen och var på väg att söka in och sådär. Mike Wright gick i kullen före mig. Och så eh, började det gå mer och mer på toppturer och, eh, och insåg att ja, men vänta nu, bergskarutbildningen, det är ju jättelång förkunskapslista här. Men när jag satte mig ner och skrev ihop den så insåg jag att jag är i stort sett klar. Jag har ju alla förkunskaperna som man behöver för att få söka in. Um, det är kanske är det här man borde göra. Jag jobbade i it-branschen som konsult och, och var ganska mycket weekend warrior och 
frilansare och försökt jobba så lite som möjligt och åka skidor och klättra så mycket som möjligt. Det var ju en bra kombo. Och det var ju det som gjorde att jag kunde få ihop alla förkunskaperna. Så sökte jag in där 99 och blev faktiskt antagen men jag var den enda som blev antagen det året för de andra som jag sen läste med de hade lite små grejer kvar här och där som de behövde komplettera med. Det brukar ju vara lite så att antingen har man alla skidförkunskaper men för lite på klättringen eller så är det tvärtom. Och jag var ju ganska allround på båda sidorna även om jag hade ägnat mer tid åt åt klättringen. Så eftersom jag började åka skidor med föräldrarna redan när jag var liten så kunde jag åka skidor. För det hade en del klätterkompisar som de kunde inte åka skidor. Och då blir det ju jättejobbigt att börja gå på toppturer för du ska både lära dig att åka off-pist och stå på skidorna. Jag tänker för bägge är ju i sig är ju ganska tidskrävande. Ja. Hobby, liksom, mm. intressen så att säga. Mm. Så att, eh, det är väl kanske Precis. lätt att ena slår ut det andra. De är väldigt tidskrävande och ibland så konkurrerar de med varandra om samma semestertid mm. och ledighetstid och sådär. Mm. Uh, men jag började gå på toppturer ungefär... Ja, jag, när jag var 18 åkte jag med en kompis upp till Kiruna och drog in till Kemnekaise och vi gjorde en veckotur i tält och gick runt där inne på telemarksskidor med stighudar och läderpjäxor och alldeles för tunga ryggsäckar eh, och brötade runt och var, men vi var hela vägen upp på kabbtoppen och, och åkte fram och tillbaka där och gjorde olika turer och så eh, och eh, så det var liksom min, mina första riktiga toppturer hade väl gjort några toppturer i, i, in i Västerbotten i, runt Kittefjäll och Matsdalsfjällen där lite grann innan det men, men det här var första riktiga toppturresorna och, och sen Storulvån och därikring var ju suveränt, det kan man ju ta nattåget Just det. fortfarande idag kanske det bästa om man är storstadsalpinist storstadsskitourer liksom och vill komma iväg ta tåget till Ena Fors och sen skitoura lördag och söndag och sen nattåget hem då kan man få två turdagar utan en enda semesterdag och miljövänligt åka tåg dit in. Sova, sova på tåget dit, bo en natt på Storulvåns fjällstation och sen eh, nattåget tillbaka och måndag morgon så är du på kontoret igen. Och så har man garanterat skönt snack på lunchrasten och vi fick ja, men Hur bra som helst, kanonbra. Mm. Uh, och det var, det, det var faktiskt det, var det sista som jag hade kvar där när jag började summera ihop förkunskapslistan för att kunna söka in på bergskarutbildningen så jag hade inte erfarenhet som färdledare på skidor så då ringde jag till platschefen på Sylarnas fjällstation och sa att jag kan komma upp och praktisera och jobba gratis för jag behöver bara få komma ut då och jag hade ju tänkt att jag skulle gå längst bak i någon grupp med någon, någon av deras lokala färdledare där men när jag kom dit upp då, då, hade, då hade han något gäng med skidåkare och sa ja, men du kan, kan ta den här gruppen idag och gå på, på storkylen då. Så det var kul uh, och uh, få ta med en grupp och inse att ah, okej, okay, det, det är så här är jag liksom, och, och guida en grupp. Otroligt lärorikt. Ja. Så det, det är det. Och det är ju verkligen ett, ett yrkesval som jag inte har, har ångrat. 
Och sen är det ju, det är ju så fantastiskt när man bor i Sverige. Det går ju att byta yrke igen om man skulle vakna upp en dag och känna att... Du, sitter, du saknar JavaScript. Ja, precis. Eller databas SQL-programmering eller någonting. Ja, men det är ju intressant också. Det är intellektuellt utmanande på ett annat sätt. Så att, ja. Varför, ska, om man ska tänka att det här om vi fokuserar mest på själva klättringsbiten då. Mm. Varför ska man börja med klättring? Varför ska man utöka sina kunskaper om man lyssnar på det här och om man kanske känner att det suger och kittar lite? Sälj, om du ska sälja in klättring? Oj. Nej, man ska inte börja med klättring. Det är, bara, det är, det är livsfarligt och tidskrävande och, och kan leda till allt möjligt konstigt. Nej, man ska ju verkligen börja med klättring om man, om man känner sig lockad av det. Och om man så bara känner sig det minsta lockar av det, så ska man prova på det. Och så prova på det bara med öppna ögon och säga att ja men vad finns det i det här? Det, är ju, det verkar ju finnas ett gäng entusiaster som dras till det här. Vad är det de dras till? Och så får man prova på det lite grann. Och om man sen då inte liksom känner att ja men det där fanns där, då ska man kanske fundera lite grann på, ja men fanns det inte där för att det inte fanns där för mig eller fanns det inte där hittade jag det inte för att det är fel typ av klättring som jag jag kanske är boulderklättrare jag kanske kommer hänga på telefonplan och och göra pull-ups det kommer vara the shit för mig eller jag kanske ska jag kanske ska ner till Alperna och göra klassiska 4000 meters toppar. Det är de stora vidderna, det är att gå över glaciärerna, det är att se spindrift som ryker ifrån kammar och, och solen gå upp eh, över Alperna och, och se hur Matterhorn kastar en skugga klockan 5.30 på morgonen. Det är det jag vill uppleva, det är där jag kommer hitta den här bergsfrihetskänslan. För annars så har man ju gjort det där mainstream-misstaget att man har gått in på en fridrottsplan och försöker stöta kula och så tycker man, det här var skittrist jag ska inte hålla på med fridrott Och så i själva verket skulle det vara ett 100 meters sprinter Exakt, mm. och man hade tyckt att det var precis hur kul som helst Har du någonting du vill tillägga? Nej Stanna inte vid kulstötningsgruppen. Nej, precis fortsatt hela vägen till och se vad som finns på andra sidan längdhoppshögen Precis. Eller vad man säger. på andra sidan kullen så kommer något annat fram Tack så jättemycket för att du tog dig tid Tack själv Läs mer om den här kursen och om Mountain Guide Travel på huskypodcast.com Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och från Elbolaget Nordic Green Energy. Musiken görs av Joel Mun. Mom 
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.